0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Hermano, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de planes y propósitos. Aleluya. Dios es un Dios que tiene todo en control en su soberanía. Y qué y bueno cuando nosotros aceptamos alinearnos con su soberanía y su poder para permitir que su voluntad sea hecha, para nosotros no ser impedimento de que lo que Él quiere hacer sea hecho en nosotros y a través de nosotros, aleluya. Porque nosotros no somos el centro del universo, Dios ha hecho con nosotros y seguirá haciendo, pero Él quiere que también seamos instrumentos de bendición a otros, que también son sus hijos, sus llamados, los que Él anhela poder rescatar para tenerlos eternamente junto a Él, aleluya. Y en Hebreos 1, los versículos del 1 al 4, Dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia aleluya y habiendo hecho todo por la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas heredó más excelente nombre hecho superior a los ángeles cuanto heredó un nombre superior al de ellos y cuando Dios me mencionaba esto me hacía verlo en este detalle Dios siempre ha hablado Dios nunca se ha quedado sin testimonio Ustedes saben que los antiguos decían, y así los, el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que las cosas creadas hablan de la gloria de Dios. Porque cuando usted mira el cielo, ¿quién puede hacer ni siquiera una nube? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Alguien más grande que los cielos los hizo, aleluya, más glorioso. Y parte de su gloria está pincelada en esos cielos. El firmamento con todas esas estrellas, planetas. Constelaciones anuncian la obra de sus manos. O sea, quien no quiere creer es ciego, física y espiritualmente, porque hay que ver la majestad de esta creación y decir, a alguien más grande que ella la tuvo que hacer. Y cuando uno ve la exuberancia y el derroche de especies que hay en la creación, en términos de cosas microscópicas, en términos de animales, en términos de flores, en términos... De flor y fauna en general. Cuando usted ve a través de programas de televisión. Esos bosques, esas selvas. Toda esa exageración de cosas creadas. A veces especies que nadie verá jamás. O que la verá una tribu. Una etnia muy pequeña en algún lugar. Y Dios hace un derroche de gloria. De, de testimonio de su majestad y de su grandeza. A través de todas esas cosas creadas. Para que antes de que escrituras. Y antes aún. Que existieran otra clase de testimonio El ser humano desde sus comienzos Viera el jardín del Edén Donde fue puesto desde su creación Y dijera que es toda esta maravilla De modo que cuando oye la voz de Dios Que le acaba de crear Y le da instrucciones Puede identificar toda esa maravilla De esa creación Con la persona que lo crea a él Y que le está hablando en ese momento Yo creo que por eso es que pensando yo esta mañana Porque yo tengo una mente que que vuela. Yo decía, con razón, la gente que ha tenido muerte clínica y han regresado, siempre ven sus familiares que murieron antes en una edad promedio, en la plenitud de la vida. Y es que Dios no creó a Adán y Eva, bebés, ni ancianos. Los creó en la plenitud, en una edad, qué sé yo, pensemos que en 30 años. Que uno se quiere la gran cosa a los 15, a los 20, a los 21 ya. Miren, a los 30 es que uno empieza a ser alguien. <risa> alguien en términos de noción y conciencia de muchas cosas. Y Dios primero habla a través de esa creación. Hay mucha gente que cuando va a la universidad se aparta, se enfría. Por toda esa necedad, y digo necedad con respeto, pero la palabra misma dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han desviado, dicen cosas abominables. Miren, hay que ser bien disparateros para pensar que de un Big Bang pueda venir toda una maravilla tan específica, tan al detalle tan variada, tan grande, tan gloriosa y esa primera forma de hablar de Dios cuenta de su poder cuenta de su majestad, cuenta de su grandeza, hay que mirar otra vez alrededor las flores, los montes las personas pero el pecado en nosotros nos limita por nuestro orgullo, hablando en general de la humanidad, no de ti de mí específicamente, a reconocer que somos limitados, que provenimos de una mano superior y que tenemos que honrar a ese ser superior y humillarnos delante de él y reconocerlo como Dios y Señor. Y en nuestra soberbia queremos ser el centro del universo y, y el humanismo y todos los de, y los sismos de este siglo quieren distanciar al ser humano de lo que fue y es la obra de Dios y el propósito de Dios y el diseño original de Dios. Todo lo nubla, aún la creación gime a una queriendo ser liberada junto a los hijos de Dios porque todavía esto, aunque Cristo vino y nos salvó y la salvación ya es segura y completa, todavía no se completa hasta que estemos allá y como dice la palabra hasta que el postrer enemigo sea Puesto bajo las, las palmas de nuestro pie Y Dios habiendo hablado muchas veces Así que no es solo a través de la creación que habló Siguió hablando con hechos poderosos Hechos como los que vio Moisés Y el pueblo de Israel La liberación de Egipto y las plagas y todo eso Con esa película que tiene sus partes En que no es exacta bíblicamente Pero en términos generales es impresionante Cómo Dios lleva el curso de acción la liberación de Egipto con todo el montaje que eso representó es una maravilla. Y si Dios usó la naturaleza en el orden en que suceden lo, las plagas, más todavía y el hecho del peregrinaje que comienza y ver el mar abrirse y recibir agua y pan en el desierto y ver las maravillas de Dios de la forma en que la vieron, todo eso es un testimonio de, de de la comunicación de Dios, del hablar de Dios Ante un mundo que todavía no tiene escrituras Bíblicas, quiero decir Porque se duda mucho de que en este tiempo En aquel hubieran escrituras Mire, si los egipcios escribían hasta en las tumbas ¿Cómo Moisés no podía escribir? En un pergamino Donde le diera la gana al Señor Es que la historia Y las cosas Que se van actualizando Siguen trayendo evidencia De que los primeros escépticos que han puesto dudas sobre todas las cosas bíblicas estaban equivocados. Yo me recuerdo, nunca olvido, los mejores casos a los cuales yo les ministré cuando estuve en capellanía en el área de quemados en el hospital industrial eran aquellos que estando en coma a punto de morir, como yo sé que el oído es lo último que se pierde y a veces no se pierde nunca, les hablaba porque yo siempre le pedía permiso a las enfermeras y a los médicos cuando me decían estos no, que están demasiado malitos, estamos esperando el momento, yo le decía: Es que a eso es que yo quiero ministrar. Yo le prometo no interrumpir y me vestían que parecía eh, año viejo: gorros, máscaras, guantes, batas. Y yo entraba y, y sin tocar nada y calladita le hablaba al oído el plan de salvación y le decía que no estaba solo, que Dios lo amaba, que, que, que tomara en cuenta en esta hora eh, el Dios de la salvación. La oportunidad que Dios le daba de, de, de rendir el corazón De arrepentirse, de creer en Jesucristo Como Señor y Salvador Y le explicaba todo Ay yo sentía una gloria y una presencia Como la estoy sintiendo ahora, aleluya Y muchos de ellos Salían del estado comatoso Y vivían y después me testificaban cómo esa presencia y esa palabra Fue la que les ayudó Aleluya A creer en la vida, a creer en Dios A levantarse, aleluya Santo. Y a poder superar esa experiencia de muerte. De las cuales algunos me contaron cosas que realmente se asomaron al cielo y otros al infierno. Porque las dos cosas son realidades eternas. Y no podemos ocultarlas porque vamos a ser responsables ante Dios. Si no le comunicamos a la gente la verdad completa de la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces... Primero por la creación Después por sus hechos poderosos Como lo que les dije Del de tiempo de Moisés Y otros más Y dice muchas veces Y de muchas maneras En otros tiempos A los padres por los profetas Porque luego vemos con Elías Comenzar el tiempo profético Y de ahí es que recogemos después A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel A Daniel y a todos estos profetas Que hoy componen el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada y la manera en que Dios habla hoy día. Sigue hablando por la creación. Seguimos viendo una creación preciosa, pero el pecado y el afán de este siglo nos ha cegado para disfrutarla y para observarla. Sigue hablando por hechos poderosos, porque usted no sabe las cosas que Dios hace a su favor todos los días. Y, y si quisiéramos contar, no terminaríamos. Sigue hablando por los profetas. Porque entre los dones del Espíritu, Pablo en primera de Corintios 12 nos da una de las listas de los dones espirituales que vienen tras el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia pero la clave, lo central, lo principal lo más fidedigno porque aún los que tenemos don de profecía nos podemos equivocar en nuestra humanidad pero lo central, principal y específico es el Hijo es Jesucristo en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, usted vive en los postreros días Usted no vive en los tiempos de Adán y Eva, usted no vive en los tiempos de Moisés y Josué, usted no vive en los tiempos de Isaías y Jeremías, usted vive en los postreros días, en los días que comenzaron desde que el Hijo de Dios apareció en la tierra, aleluya. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, él, se, él es lo central, y por quien asimismo sí hizo el universo. Todo ese testimonio anterior lo hizo a través de la palabra, lo hizo a través de Jesús. El cual siendo el resplandor de su gloria O sea que Dios Que había creado al hombre a Su imagen y semejanza Pone en Jesús Esa imagen y semejanza original Pero Encarnando El resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es Cristo la palabra viva Es a través de Cristo Que tenemos que buscar el mensaje y como Él es la palabra humanada, la palabra escrita, es su palabra la que también desde el siglo III y IV se empieza a compilar y se constituye Biblia. Y se hace la oración y la selección y se llega a tener lo que tenemos hoy día como escrituras. Porque a lo que antes los hebreos llamaban escrituras era lo que era el Antiguo Testamento. Primero el Pentateuco y después la, los profetas, lo que ellos llamaban la ley y los profetas. Pero lo que es la Biblia con el Nuevo Testamento ahora, Jesucristo no dictó el Nuevo Testamento, pero los testigos presenciales recogieron el testimonio y lo escribieron. Y hay muchos que dicen, no, eso no fue Juan ni Pedro, eso fue la escuela de Juan. Y la escuela de Pedro, que siguieron contándoselo unos a los otros hasta que alguien se decidió escribirle. Yo le digo, ¿y tú estabas allí para comprobarlo? Cuéntame cómo fue la cosa. Oye, porque para todo hay un argumento para poner en duda la palabra de Dios. Y la Biblia como la tenemos hoy, la tenemos así desde el siglo IV, desde Constantino para acá. Que es cuando se hace, como dije, la oración, la búsqueda, la selección. Y se añade a la ley de los profetas, el Nuevo Testamento los evangelios, las cartas, el libro de los hechos, el, el libro de revelación del apocalipsis y, y son las escrituras actuales lo que tenemos hoy. Y aunque todo es palabra de Dios, es el Nuevo Testamento bajo la gracia y bajo los postreros días que Dios ya no nos habla por la ley y los profetas. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso no vivimos según el código moral y legal del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento. Por eso no dependemos del tipo de profecía del Antiguo Testamento, aunque toda contiene palabra de Dios y se cumplió, sino dependemos de la palabra de Dios, de Cristo. Humanado, hablada, escrita y ahora contenida en su Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él. Dios nos está hablando por el Hijo Y Dios me decía Esto lo tienes que aclarar antes que despunte En toda su gloria el avivamiento Porque en todos los avivamientos Aparecen falsos profetas, falsos maestros Y más en estos postreros días Y apartan de la verdad mucho Por ignorancia de la palabra de Dios Si usted nunca se había leído El Nuevo Testamento Usted solo tiene que leer y memorizar Y escudriñar y retener y rumiar Y, y vivir y obedecer Para que usted no caiga en el error porque todas las falsas doctrinas Y las falsas sectas Salen de la Biblia Usan la Biblia como base Tomando un texto Fuera de contexto Como pretexto Para decir lo que ellos quieren decir Y no lo que realmente decía. Esto es bien importante Nunca lo repetiré suficientemente Que Dios no quiere que dependamos De la creación Como tantas eh, doctrinas modernas Dios sigue hablando por la creación Pero ni adoramos ni recibimos la palabra a través de la creación Dios sigue hablando Por pues, la ley Pero no vivimos ya bajo la ley Porque si algo estableció claro Jesús y Pablo Es que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia Seguimos reconociendo la palabra de Dios En los profetas del antiguo testamento Pero eso fue para el pueblo hebreo Y se cumplió alcanzando A toda la humanidad, al pueblo gentil Pero nosotros Ya no recibimos la palabra de Dios A través de la creación de la ley Ni de los profetas sino del Hijo y cuando tenemos que buscar referencia para vivir o entender la vida cristiana doctrinalmente es en el Nuevo Testamento que tenemos que extraer la información y Pedro que estuvo allí de hecho antes de llegar a Pedro cuando el autor de Hebreos presenta a Jesús en estos otros días nos ha hablado como el Hijo al final de, ese, de esa introducción dice He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos y todo el desarrollo de Hebreo es, Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que el sumo sacerdote Melquisedec. Jesús es mayor que el tabernáculo. Jesús es mayor que todo. Jesús es el que es, aleluya, su nombre es gloria. Ese es el desarrollo a los hebreos. A los hebreos que eran los que defendían lo antiguo. A las cartas de Pablo, que él escribía a las iglesias gentiles, no tenía que hacerle esas aclaraciones. También por eso es que Mateo está tan lleno de profecías cumplidas en Cristo, porque está hablándole a los judíos, no como los otros evangelistas Jesús es superior a todo, y cuando usted va a buscar algo de calidad usted busca lo que es mejor ¿verdad que sí? lo que es superior lo que no está contaminado, ni lo que está media y en Cristo estamos completos, en Él está la revelación completa, yo le decía antes cuando daba la clase de nuevos creyentes, que Dios estaba y había una cortina delante de Él tratando de ilustrarles cómo ha sido la revelación y cuando creó todas las cosas empezó a descorrer la cortina después a través de, de los hechos poderosos descorrió un poquito más la cortina después a través de la ley, después a través de los profetas pero en Cristo la descorrió por completo y por eso hay acceso, aleluya, al altar y a la presencia de Él a través de Cristo en Cristo Dios descorre por completo en la cortina y se deja ver y Cristo nos muestra cómo es Dios porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Si usted quiere ver a Dios y conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo. Primero como su Señor y Salvador para recibir al Espíritu Santo que lo ayude a entender la palabra y luego en la palabra. Por eso es que hay muchos que no crecen, no maduran, no dan fruto. Porque reciben aquí buena administración y buena palabra, pero no se mantienen. Estudiando la palabra Y es el autor de los hebreos quien dice Que muchos Debiendo ser ya maestros Siguen como niños ¿Por qué? Porque no conocen la palabra Y Pedro que estuvo allí A mí como me gusta que me las cosas me las, cuenten, las que la, El que las vio Y no nadie más A mí cuando me cuentan algo yo digo Espérate un momento ¿Quién te dijo eso? Entonces yo voy a la fuente Igual voy al que estuvo con él allí Con ella y Pedro dice que, no, que Dios no nos ha dado a conocer, eso está en 2 Pedro 1.16 Que ellos mismos como discípulos no dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas como muchos pretendían decir Sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad, aleluya Fue algo que ellos vieron, que ellos tocaron, que ellos vivieron y así mismo lo, lo dice Juan en una de sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído... Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida... Porque lo vimos y lo oímos, aleluya, y estuvimos allí... Eso os anunciamos... Para que vuestra fe esté fundada en el Señor, aleluya... Y no en ninguna otra cosa... Y Pedro lo dice ahí... Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad... Pues cuando él recibió de Dios Padre... Honra y gloria, le fue enviada una magnífica, magnífica voz desde el cielo... Que dijo Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros Hablando de Pedro Y de los que estaban con él Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo Cuando estábamos con él en su monte santo O sea, a mí nadie me venga A, a, a meter gato por liebre Ni a traerme argumentos Porque yo estaba allí Aleluya Por eso usted debe estar aquí Para que también vea las cosas maravillosas Que Dios va a seguir haciendo Bendito y alabado sea su nombre y por eso es que Pedro dice ante los profetas que se quisieron levantar después y falsos maestros que fue una lucha que tuvo Pablo y Pedro con eso y tenemos la palabra profética más segura que ya no es Elías Isaías Jeremías Ezequiel Daniel tenemos la palabra profética más segura si usted quiere estar claro y seguro es en el Nuevo Testamento que está la palabra profética más segura y dice a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro la luz que usted necesita para entender el plan de Dios y, y, y los tiempos modernos y la profecía y todo lo que Dios quiere que usted entienda búsquelo en la palabra profética más segura que es el mismo Pedro quien dice a, que, que miremos las escrituras así y, y las palabras que Dios en su sabiduría ha dado al hermano Pablo o sea, Pedro endosa a Pablo en sus escritos Claro, en ese momento todavía no se ha compuesto el Nuevo Testamento. Pero Dios, en su plan y en su sabiduría, llevó a estos a escribir unas cosas que luego, como les dije, en el siglo cuar cuarto, se fueron guardando uno, dos, tres siglos. Y en el siglo cuarto se compiló y se hizo todo el proceso que ya les dije. Pero Pedro dice ahí, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis Bien. Para que no te equivoques, en estar atentos, atentos no es ah qué bonito, atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga quiere decir eso y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía dice ahí de la escritura es de interpretación privada, porque ahora ahora se han levantado los que dicen que tienen una nueva revelación que ahora Dios le dijo cómo es esto. Cómo era la cosa O sea que todos los que vivimos estos 2015 años Estábamos equivocados Y no teníamos la verdadera luz Y no pudimos entender Sí Pepe Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron Siendo inspirados por el Espíritu Santo Aleluya Luego Pedro pasa a hablar de los falsos profetas Y los falsos maestros Porque estaba en ese dilema porque ese era el contexto en que él estaba escribiendo esta carta la presencia de falsos profetas y maestros que querían confundir la grey pero a la gente le encanta que le oren y le profeticen y usted no sabe qué, que la profecía actual no es la misma que la profecía pasada porque Pablo dice claramente que de hecho no aclaré que, que ese pasaje que Pedro está citando ahí en segunda de Pedro 1.16 es el de la transfiguración y cuando Jesús se va con Pedro, Juan y Jacobo al monte y se transfigura delante de ellos y se pone su rostro como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. Ellos de momento lo ven con Moisés y Elías y, y, y quedan tan impresionados que le dicen a Jesús: Bueno, es para nosotros quedarnos aquí, a hacer tres enramadas, tres nichos. Uno para Moisés, uno para Elías y otro para ti. Y ahí se escucha una voz desde una nube que dice: Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Que es lo que está citando Pedro ahí a él oír o sea que Dios desde los cielos aparece hablando cuando Jesús se bautiza diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia pero aquí en la transfiguración lo repite este es mi hijo amado pero ahora le añade a él oír fíjense que está ante las dos figuras principales de la ley y los profetas Moisés y Elías y Jesús está hablando con ellos en, en la revelación en la visión que les da pero cuando Dios habla, dice, este es, este es mi Hijo amado. Los otros fueron siervos, vasos, instrumentos, fieles, pero este es mi Hijo. Aleluya. A Él oír. O sea que puedes leer la ley, puedes leer los profetas, pero es a Cristo quien tú tienes que oír para obedecer y para vivir conforme lo que Él ha dicho. A Él oír. Fíjate que, que la humanidad... Nos quiere dejar en la espiritualidad fanática y etérea. Vamos a quedarnos aquí en este monte, vamos a ser tres nichos y vamos a adorarlo. Abajo había un niño endemoniado, sordo y mudo, que había que liberar. Y cuando Dios le dice, cancela tus planes, papá, porque los planes míos son otros. Primero, las instrucciones las da este, que es el hijo. Y segundo, la espiritualidad no es para estar en éxtasis sí. y ni aparte como los monjes excluidos de la sociedad, la espiritualidad es para bajar a la necesidad y suplirla en el nombre de Jesús, aleluya y bajaron y le ministraron al niño aquel sordo y ciego y fue libre de aquel espíritu sordo y ciego porque Jesús no le ministró sanidad, porque hay enfermedades y Dios las sana Jesús le ministró liberación, porque hay enfermedades que son espíritus que atan los cuerpos y las almas de la gente para producir síntomas y situaciones que parecen enfermedades, pero que son poderes del enemigo afligiendo las vidas. Y esa es una de las formas en que vemos, ya no desde los discípulos, sino desde el cielo, el endoso celestial, el endoso divino de Jesús como único proclamador presente.